0: 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 이사에서 6장 1절에서 13절 제가 여기 있습니다라는 제목으로 함께 하나님 말씀 나누려고 합니다. 오늘 우리가 함께 읽은 본문은 사실은 6장 전체를 통으로 읽어야 되는 본문입니다. 그래서 좀 설교를 하기에는 많은 목사님들이 예배 시간들을 단축해야 된다는 압박이 있기 때문에 이 본문 가운데서 가장 중요한 본문인 어 주님 내가 여기 있어오니 나를 보내소서라는 본문을 좀 이렇게 축약해서 우리들에게 많이 소개가 되어졌어요. 그러다 보니까 우리가 자칫 어떤 식의 신앙 패턴이 만들어졌냐면 하 준비하고 배우고 익혀서 하나님께서 우리를 필요로 하실 때에 우리가 주님 제가 여기 있습니다. 나를 보내십시오. 할수 있는 신앙인이 되어야 한다라는 이야기로 이 본문들이 그렇게 각색되어지는 경우가 참 많이 있습니다. 제가 신학교에 갔을 때 교수님이 그런 이야기를 했어요. 이 땅에 있는 수많은 종들 가운데 성경을 보면 은 하나님이 선택하는 자들은 대부분 다 착출병이라는 거예요. 군대 용어로 치면 하나님이 부르고 택해서 착출한 사람이지 저좀 써주세요. 그런다고 서 하나님이 써지는 사람은 없다. 그러니까 지원병은 없고 하나님의 일을 감당하는 주의종들은 착출병이 대부분이다. 라고 이야기를 하셨어요. 그러면서 예외로 둔 분이 누구였냐면 바로 이사야는 예외다. 이사야만 성경을 보면 은 제가 여기 있습니다. 저를 써주십시오라고 손을 들어서 자원한 사람이었다. 이렇게 얘기를 하시는데 벌써 그 시간이 교수님을 만난 시간이니까 제가 28년? 정도 됐네요. 꽤 오랜 시간이 지났네요. 28년이 지나니까 정도 교수님의 나이가 되다 보니까 네 본문을 해석하면서 아 교수님이 틀릴 수도 있구나 라는 것을 오늘 발견하게 됩니다. 제가 오늘 여러분에게 함께 읽은 본문을 통해 이사야의 과거 현재 미래를 함께 나누려고 해요. 그러면서 우리 교회의 과거, 현재, 미래가 적용되어 지길 바라고요. 또한 여러분의 과거, 현재, 미래가 적용되었으면 좋겠다라는 마음을 갖게 되어집니다. 잘 아시는 것처럼 저는 적용을 하는 목사는 아닙니다. 본문만 가르쳐 드릴 뿐 적용은 여러분의 몫이니까 오늘 깊게 묵상하시면서 이 본문을 함께 고민해 봤으면 좋겠어요. 이 사연은 어떤 사람이었을까? 예언서를 제가 언젠가는 음, 여러분들에게 모두 소개하는 시간이 있을 겁니다. 그거는 아마 한 3년 후 우리가 성경 공부가 잘 진행되어지고 나면 제가 아마 첫 번째로 예언서 강독을 시작하게 될 거예요. 그렇게 되어졌으면 제가 아마 문서 예언서의 유래, 역사, 그다음에 뭐 히브리어 이런 것들도 여러분에게 가르쳐드릴 때가 있을 것 같습니다. 예언서에는 양식이라는 게 있어요. 이게 어떤 뜻이냐면 결혼식에 가서 어떤 사람이 삶과 고인의 명복을 빕니다. 라는 글을 쓰진 않아요. 그렇죠? 결혼식에 가서. 간혹 그런 분이 계신가요? 봉투를 잘못 착각해서 가져갈 수는 있으나 그렇게 쓰진 않습니다. 또 장례식장에 가서 신랑 신부 축하합니다. 이런 이야기도 쓰지 않아요. 그렇죠? 집들이를 갔을 때에 이집 빨리 팔리게 기도하겠습니다. 이렇게 얘기하는 사람도 없어요. 이게 무엇이냐면 우리는 어느 곳에 가서 어떤 것들을 이야기할 때 우리가 포멀하게 컬처 속에서 가지고 있는 양식이 있다는 것입니다. 카테고리가 있어요. 우리는 다. 암묵적인 합의가 우리 안에 있습니다. 예언서에도 암묵적 합의가 있습니다. 이제 그것을 이제 제가 여러분에게 히브리어로 나중에 3년 후에 가르쳐 드릴 건데. 코아마르 야외라고 하는 표현이 있어요. 그 표현이 뭐냐면 하이 모든 것은 하나님의 입에서 나온 말씀이다. 예언서 공부 많이 나오죠? 그게 히브리어로 코아마르 야외예요. 그걸 왜 하냐면 하내 얘기가 내 생각이 아니고 하나님이 나에게 주신 것을 내가 전달하는 것이다. 그래서 예언자는 미래를 예고하는 옛자를 쓰지 않아요. 예언자의 한자는. 대언할 예자를 씁니다. 그러니까 예언자의 주프라이오리티는 뭐냐면 메신저예요. 그런데 우리가 예언자를 그 메신저다 보니까 하나님께서 수십 년 후에 일어날 이야기들을 담아주시고 회개를 촉구했기 때문에 그것이 시간이 지난 다음에 성취되어니까 우리가 예언자를 뭐로 이해하냐면 아 미래일을 얘기하는 사람이구나라고 자꾸 착각을 하는데. 예언서의 핵심은 뭐냐면 하나님 말씀을 들고 회개를 촉구하는 것입니다. 그러니까 회개가 뭐예요? 하나님께로 돌이키는 것이잖아요. 그러니까 그대로 가면 하나님과 멀어져서 너희가 멸망할 수밖에 없다라고 하는 것이 예언자들의 보통의 메시지입니다. 그래서 예언자는 코아마르 야외라고 하는 이것은 하나님이 주신 말씀이다 라고 하는 그 표현을 갖고 있어야 돼요. 그래서 예언서를 읽으실 때그 표현이 없다 그건 말이 되지 않습니다. 그래서 예언서를 읽으시면 그 표현이 꼭 들어있을 거예요. 네, 이것이 예언서의 양식이고요. 또 하나가 뭐가 있냐면 예언자는 자신을 부르는 역사적인 분명한 역사적인 희스를 가지고 있어야 돼요. 그래서 예언서를 보면 항상 자기 아버지 이름이 등장한다 거나 어떤 역사적인 시대적 상황이 등장을 합니다. 오늘 본문도 똑같이 등장을 하는 거예요. 언제냐면 바로 우시아 왕이 죽던 해에 예언자 이사야가 그 당시 때는 평범한 사람이었죠. 왕족이었을 거다라고 예측하는 분들이 많고 또한 그가 한 직업은 서기관이었을 거다라고 생각하는 학자들이 많습니다. 그러나 우리가 어떤 것을 예측하더라도 정확하진 않아요. 우리가 서기관이라고 생각했는데 하나님 나라 가서 이사야 만났는데 이사야가 청소부일 수도 있었겠죠. 그러니까 그것은 뭐 예측일 뿐입니다. 아무튼 이사야라고 하는 분이 계셨어요. 그분이 우시아 왕이 죽던 해에 하나님으로부터 콜링을 받았습니다. 이 본문의 시작은. 우시아 왕이 어떤 사람이었을까라는 것을 우리가 역사적으로 좀 배울 필요가 있습니다. 기독교인은 역사성이 강해합니다. 수많은 사람들이 얘기하기를 성경을 믿지 않는다라고 얘기하는 그 근거가 뭐냐면 이스라엘 역사이기 때문에 믿지 않는다라고 말을 많이 하거든요. 독일어로 죄송해요. 독일어 잘 못합니다. 그러나 조금만 소개하자면 성경의 역사를 히스토리해라고 부르지 않아요. 성경의 역사는 게시시테라고 부릅니다. 이게 뭔 뜻이냐면 해석된 역사라는 뜻이에요. 그러니까 역사적인 것들을 팩트를 중심으로 기록하되 그 안에는 그것을 해석하고 분석하고 평가해서 재조립한. 견해가 들어있다는 거예요. 그래서 성경은 역사이지만 어떤 역사이냐면 하나님 시각에서 해석된 역사입니다. 그러니까 그리스도인들이 역사성을 가지려면 어떻게 가져야 되냐 나는 이쪽파다 저쪽파다 좌파다 우파다 그게 교회를 굉장히 아프게 하잖아요. 대통령이 탄핵되어질 때 제가 듣기로 제가 너무나 존경하는 목사님의 교회가 두 패로 나뉘어졌다고 하더라고요. 그래서 목장 모임할 때 서로 막뭐 집어던지고 싸울 정도로 굉장히 심각해서 목사님이 강단에서 앞으로 정치 이야기를 하면 교회에서 출교시키겠다라는 얘기를 할 정도로 그래서 겨우 진화됐다는 얘기를 하거든요. 기독교인은 기억하셔야 돼요. 우린 좌파도 우파도 아니에요. 네, 우리는 쪽파도 양파도 아니고요. 우리에게 굳이 역사를 이야기하자면 우리는 그리스도 예수 안에서 세상을 볼수 있는 안목을 길러야 하는 것입니다. 그것이 성경적 시각이거든요. 그러니까 교회에서 정치적인 이슈는 어지간하면 다루지 않는 것이 좋습니다. 저 역시도 정치적 색깔이 분명한 사람이지만 정치적인 이야기를 예화나 어떤 것으로 사용하는 것을 뭐 지양하고 있어요. 그렇기 때문에 그런 건 중요하지 않습니다. 뭐가 되었던이 우시아 왕이라고 하는 이 사람이 호불호가 가리는 사람이면 분명합니다. 50여년을 16살에 왕이 되어져서 갑자기 아버지가 돌아가셨기 때문에 16세 왕이 되어져서 그가 50여년을 이스라엘 남 유다를 통치했어요. 잘 기억하셔야 됩니다. 이제 솔로몬 죽은 이후로 이스라엘은 북쪽 나라를 이야기하는 거고 남쪽 나라는 뭐라고 부르죠? 유다라고 부릅니다. 그러니까 제가 여러분에게 남유다, 북이스라엘이라고 해도 우리 목사님이 좀 사상이 이상하신 게왜 이스라엘을 저렇게 쪼개서 말씀하시지? 이렇게 생각하지 마십시오. 우시아 왕이 남유다를 50여 년 다스릴 때에 북이스라엘의 왕이 누구였냐면 여로보암 2세였어요. 여로보암 2세를 역사적으로, 정치적으로 우리나라의 왕들로 비교하면 누구와 비교할수 있냐면 세종대왕에 비교할 수 있습니다. 후기의 영조, 정조라고 얘기할 수 있을 정도로 뭐더 가면요 장수왕 그렇게 얘기할 정도로 여로보이 2세는 북이스라엘 역사를 통틀어서 가장 대단한 왕이었어요. 그런데 역사가는 여로보이 2세에 대해서 뭐라고 평가하죠? 그가 옛날 여로보의 죄를 따랐더라 한 줄로 끝입니다. 이게 계시시태요 팩트는 중요하지 않아요. 그가 국가를 번영시키고, 나라를 발전시키고, 태평성된 이뤘던 건 아무것도 중요하지 않습니다. 하나님 보시기에 그가 하나님을 예배하지 않고 우상숭배를 했다면 그 인생은 실패한 인생이에요. 그게 성경의 역사가 아니거든요. 여러 밤의 이세 여러 밤의 이세가이 우시아 왕이 왕이 돼서 16살이 되어졌을 때에 어린 왕이 되어졌으니까 얼마나 주변이 혼란스러웠겠어요. 그가 모델을 삼았던 이는 제가 성경을 보면 아마 여로보암 2세였던 것 같아요. 그래서 여로보암 2세를 굉장히 많이 흉내를 냅니다. 그래서 제일 먼저 뭘 했냐면 자신의 군사력을 강화시키는 것에 힘썼어요. 그래서 군사력을 강화시키고 그 군사를 즉, 준비한 다음에 무엇을 했냐면 토지를 개간합니다 그래서 남유다 백성들이 목축과 또 농경에 굉장히 부흥을 이룰 수 있도록 굉장한큰 도움을 줬습니다. 근데 여로밤 2세가 그렇게 부국강병을 이루고 나자 사마리아 땅에 어떤 일이 벌어졌는지는 아모스서를 한번 보면 잘 나오는데요. 그 아모스서를 보면 사회전개가 나오잖아요. 그 당시 때가 여로밤 2세 때입니다. 아모스가 드고아의 목자로서 남 유다에서 여로밤 2세 때에 하나님의 부름을 받아서 남쪽에서 북쪽으로 선교를 간 인물이에요. 한마디로 그가 그곳에 가서 선포를 할때 그곳에 무슨 문제가 있었냐면. 잘 기억하셔야 돼요. 지금부터 잘 따라오십시오. 제가 빨리빨리 가야 되니까. 그, 여로보암이 일세가 있었겠죠. 그가 솔로몬이 죽고 로호보암과 남북을 가를 때에 여로보암이 항상 고민한 게 있었어요. 남쪽에는 솔로몬의 성전도 있고 또 다윗에게 주어진 나단의 신탁도 있었습니다. 그러니까 다윗의 왕조는 영원할 것이라는 약속이 있었어요. 그런데 북쪽으로 나라를 딱가려고 나니까 북쪽의 나라에 대해서는 정체성이 없는 거예요. 신학도 없고 성전도 없고 그러자 여러부암 1세가 고민을 하며 생각을 하는 게 무엇이었냐면 베델과 길갈에 황금 송아지를 둔 겁니다. 그 황금 송아지를 왜 뒀게요? 네, 예루살렘에 있는 하나님이 그 소를 타고 베델과 길갈로 오셨다는 거예요. 그러니까 황금 송아지를 섬기는 것은 뭘 섬기는 거냐면 그곳에 함께 타신 하나님을 섬기는 거다라고 얘기했어요 제사장이 따르겠어요 안 따르겠어요? 안 따르죠 왜냐하면 아론의 계열이 제사장을 이루게 되어졌으니까 아론 계열은 철저히 남유다에 소속돼 있었거든요 왜냐하면 성전을 떠날 수 없으니까 그러니까 제사장도 없네요 그러니까 여로범이스가뭘했냐면 제사장을 자기가 임명하는 거예요 그러니까 임명된 제사장들이 뭘했냐면 절기도 없으니까 절기도 자기들이 만들었어요 그러니까 북이스라엘의 정체성은 한마디로 신학적으로 이단에 가까웠습니다. 이해가 되시죠? 그 이단에 가까운 그들을 향해서 하나님의 정의를 가지고 아모스가 가서 말씀을 전할 때에 그곳에 아마샤라는 제사장이 있었습니다. 그 아마샤가 아모스의 뺨을 부려치면서 니네 집에 가서 예언하라고 뭐라 해요. 왜 그랬을까요? 하나님의 영이 그 당시 때는 에 특정한 이에게만 부어졌기 때문에 아마샤는 한마디로 제사를 연출하는 기술자였지 제사상이라고 부를 수는 없었거든요. 이렇게 되어진 데 무엇이 있다고요? 강력한 왕권이 있었어요. 그러니까 이 우시아가 무엇을 바라봤냐면 그여로보암 2세의 강력한 왕권으로 제사장도 임명하고 자기가 마음대로 절기도 하고 제사장들이 자기한테 꼼짝 못하는 거 이런 걸본 거예요. 그래서 우시아 왕이 훗날에 뭘 하냐 면 성전에 들어가서 자기가 제사를 지내는 참담한 짓을 버려버립니다. 이것이 단순히 그가 정신이 이상해져가지고 교만해졌다라고 표현하면 안 되고요. 당시 유다에 어떤 일이 벌어졌냐 면 왕권이 강력해지자 종교의 권력까지도 흡수해서 그들을 지배하려는 암투가 있었다라고 이해하는 것이 좋아요. 그러니까 왕족과 제사장들이 별로 친하지 않은 상황이 벌어졌습니다. 그러니 어떻게 되어지요 사회가 혼란스러워지고 우시어 왕이 그 재단을 하나님 앞에 드리려고 했을 때에 나병이 이마에 발생하여 그가 죽는 순간까지 평생 별궁에 갇혀서 사망하게 되어지는 징계를 받게 되어지죠. 그 결과 어떤 일이 벌어졌다고 하냐면 왕권과 제사장 권력이 서로 부딪혀서 사회 자체가 좀 많이 혼란스러워진 거예요. 이사야가 이것을 보고 무엇을 느꼈냐면 하 하나님의 질서가 파괴되어지는 것에 대한 안타까움을 가지고 있었던 것 같아요. 그가 왕족이었음에도 불구하고. 그래서 이사야가 매번 했던 습관이 뭐였냐면 성전에 가서 기도하는 습관을 가졌던 것 같습니다. 그래서 이 6장의 초반부에 보면 우시아 왕 얘기가 나오고 성전 이야기가 나와요. 우리가 이렇게 생각할 수 있죠. 그가 정치를 생각하고 경제를 생각하고 사회를 생각하다가 어느 날 갑자기 딱 창문을 보는데 성전에서 막 뭔가 영광이 타올라가지고, 오, 어, 성전에 무슨 일이야? 이렇게 했다고 상상할 수도 있으나 오늘 본문에 보면 성전의 연기가 가득하더라라는 내용들을 봤을 때에 이사야는 그곳에 있었던 것 같아요 그가 어떤 인물이었냐면 정치경제사회 이론적으로 왕족으로서 집중할 수 있는 사람이었지만 그는 최대한 성전에 가서 기도하는 것으로 자신의 영적 습관을 만들었던 사람임에 분명합니다 그런 영적 습관을 만들고서 그가 무엇을 했냐는 것이죠 그의 행동이 우리가 주목해야 될 것입니다 늘 기도하게 되니까 어느 날 기도가 쫙 쌓이게 되어져서 제가 여러분에게 자주 얘기했죠 기독교는 공적신앙이 아니다 기도를 쌓아서 탑을 만들어서 어느 지점에 도달하게 되는 바벨탑을 쌓는 것이 아니다 제가 여러분에게 자주 얘기했습니다 그렇게 기도가 쫙 닿게 되니까 하나님이 어쩔 수 없이 응답하는 지경에 도달해서 글을 썼다 그렇게 이야기하면 안되고요 하나님이 이미 그에게 무엇을 주셨냐면 하나님의 영광이 드러나는 그때를 위하여 기도하는 습관을 만드셨다라고 보는 것이 정확합니다 그래서 하나님이 이 사람이 자원하여 하나님의 일을 하겠습니다가 아니라 자원할 수밖에 없도록 그를 단련시켰다라고 보는 것이 정확해요. 그렇기 때문에 저는 저를 가르치신 교수님에게 반항 한번 하자면 교수님 이사야도 착출병 같습니다. 네, 자원자가 아닌 것 같아요. 그거 역시도 하나님께서 이미 예정하시고 예비하셔서 그를 단련시켜 그자리에 꿇어 엎드리겠죠 그의 눈으로 하나님의 영광을 보게 됩니다. 하나님의 영광이 그가 준비되어져서 임했다 라고 볼수 있지만 하나님의 영광의 때를 위하여 하나님께서 이사야를 초달하고 강권하시고 단련하셔서 그를 그 현장에 무릎 꿇게 하셨다고 보는 것이 저는 더 정확한 것 같아요. 영적 습관은 제가 노력한다고 해서 만들어지지 않습니다. 성경 공부를 하고 매일 큐티를 하고 교회에 나와서 예배 전에 나와서 하나님 앞에 헌신하기를 다짐하고 기도를 한다고 해서 귀한 영적 습관이 만들어지지는 않습니다. 영적 습관 역시도 하나님이 주셔야 합니다. 그렇기 때문에 변명할 수 있는 거예요. 목사님 그렇게 열심히 얘기하셔도 저는 영적 습관이 하나님이 안 주셔서 잘안 생기는 것 같아요. 변명 가능합니다. 충분히 가능합니다. 그러나 그 다음 얘기를 제가 하면 여러분께서 변명할 수가 없을 거라는 생각은 해요. 자, 이와 같은 귀한 영적 습관을 가지고 있었던 이사야를 하나님이 드디어 그때가 되어짐에 만나러 오십니다. 언제였어요? 그 초반은 좋았으나 뒤끝이 흐리멍텅했던 우시아가 드디어 죽는 날 여러분 얼마나 비참해요. 얼마나 비참해요. 누군가가 드디어 죽는 날 하나님이 그때까지 기다리셨다가 다른 누군가를 사용합니다. 저는 그 우시자의 인생이 성공했다고 생각하기는 참 어려울 것 같아요. 그가 수많은 것을 이루었어도 결국 역사는 그가 죽어야 다음 챕터로 넘어가는 것이었다면 그의 인생은 좀 불행하지 않았을까. 왜냐하면 바통을 연결해주는 것은 아니었으니까요. 아무튼 그 우시아가 그렇게 죽게 되어자 지 사회는 혼란스러워질 수밖에 없었어요 정치와 종교도 너무 혼란스러웠어요 그 혼란의 시기에 무엇을 할 거냐라고 질문을 던져야 되는 거예요 이시대의 수많은 교회들을 바라보며 조금 교회를 다녔다고 하는 사람들은 모두 똑같이 얘기합니다 교회다운 교회가 없어요 제가 이시카고에 와서 매일 들었던 얘기거든요 교회다운 교회가 없어요 성도다운 성도도 없고 목사다운 목사도 없어요 예배가 하나님 앞에 연락되어지는 그런 예배를 드리는 교회도 없어요. 수많은 그런 이야기를 듣습니다. 그때 이사야가 무엇을 했냐를 제가 여러분에게 도전을 하려고 요 이사야의 시대도 그랬어요. 성전에서는 제사장과 왕족들이 싸우고요. 자신이 왕족이니까 좀 기도하러 가면 은뭐저왜 기도하러 왔어? 이런 이야기는 안 했겠어요. 수많은 혼란이 그 시대에 팽배했다는 것입니다. 우리 시대랑 별반 다르지 않았어요. 근데 이사야는 비난하고 조롱하고 비판하기보다는 무엇을 했냐면 묵묵히 하나님 앞에 나와 자신의 습관을 따라 하나님 앞에 기도하는 것을 최선을 다한 사람이었습니다. 이 시대의 성도들에게 제가 권면하고 싶은 것이 하나 있습니다. 분별하는 것이 중요해요. 그렇죠. 그러나 분별과 비판은 달라요. 분별과 불평은 달라요. 어떻게 다르냐고요? 분별은 우리를 기도의 자리로 가게 합니다. 불평은 우리를 말을 만드는 자리로 가게 해요 여러분은 어떤 성도입니까? 저는 어떤 목사일까요? 우리는 어떤 삶을 살아야 될까요? 우리의 과거는 어떠했나요? 우리 교회의 과거는 어떠한 모습이었나요? 이사야와 같이 분별하여 기도회단으로 나갈 수 있는 사람이 되어야 합니다 이것이 귀한 영적 습관을 가진 사람의 모범이에요 시각 크리스천 교회의 성도 여러분은 지금부터 과거를 만들어갔으면 좋겠어요. 이전 것은 다 지나갔으니까. 2020년부터는 새로워집시다. 우리 영적으로 한살 되는 것처럼요. 어떻게 요 우리는 혼란과 어려움과 무엇인가 잘못을 분별하게 되어졌을때 어떻게 될까요? 기도의 자리로 나아갑시다. 그 귀한 영적 습관을 만들기 위해서 우리가 성경 공부를 하는 거고, QT를 하는 거고, 예배를 드리는 거예요. 무엇 때문에? 분별하면 뭐합니까? 판단자가 되어져서 내가 심판자가 되어져 버리면 그거 역시 하나님과 같이 되려고 하는 욕망에 사로잡힌 죄잖아요. 그 죄는 예수 그리스도께서 그 원죄를 도말시켜 주셨습니다. 그렇다면 우리 가운데 으뜸 되고자 하는 욕망이 사라지고 무엇이 남아야 되냐면 섬기고 낮아지려고 하는 자세가 우리 가운데 만들어지는 것이 정상이거든요. 그러나 우리 시대에 왜 그것들이 만들어지지 않냐면요. 분별을 하되 평가하고 판단하고 싶은 우리 욕망이 아직까지 살아있기 때문입니다. 분별은 해야 합니다. 무엇이 옳고 그른지를. 그러나 옳고 그름을 분별한 것은 하나님 앞에 꿇어 엎드려 기도하라는 것이에요. 언제까지? 주의 때가 이룰 때까지. 우리 그렇게 인내할 수 있는 성도들이 되어졌으면 참 좋겠습니다. 두 번째 그의 현재를 보죠. 그때 이제 주의 영광이 임하고 난 다음에 뭐 재단숲불 입술 대고 뭐 그런 이야기들은 제가 다 스킵하고요. 너무 잘하시는 얘기니까 갑자기 하늘에서 천상회의가 열려졌습니다. 이것을 천상회의라고 펼치는데요. 하나님의 영광을 봤는데, 하나님께서 자신을 뭐라고 표현하냐면, 누가 우리를 위하여 갈고, 라고 얘기를 해요. 누가, 우리가 누구를 보낼까, 라고 얘기합니다. 우리를 위하여서 누구를 보낼까. 여기에서 하나님을 복수로 썼네요. 프로로로. 그쵸? 하나님이 단수가 아니고 복수예요. 성경에 하나님이 복수로 사용되는 예 대표적인 게두번 나옵니다. 어디냐면 바로 오늘 본문에서 하나님이 자신을 복수로 사용하셨고요. 또 하나가 어디 나오죠? 창세기에 나와요. 인간을 우리의 형상으로 만들자라고 할때 복수가 사용됩니다. 그래서 여러분의 상식적으로 제가 이 얘기를 하는 겁니다. 삼위일체 하나님에 대한 신학적인 정의는 성경에 한 번도 나오지 않아요. 여러분 그걸 꼭 기억하세요. 삼위일체라는 표현이 성경에 나오지 않습니다. 그러니까 그렇게 얘기하면 이다이다 말하지 마시고 삼위일체의 정의를 가능하게 한 본문을 예로 들어라 그렇게 하면 바로 이사야서 이 말씀 그리고 창세기에 있는 말씀을 들어야 되는 거예요. 거기에 뭐요? 하나님이 스스로를 복수로 사용하셨기 때문에 하나님이 한 분이 아니구나라는 것들을 우리가 알수 있다는 것이죠. 그래서 그게 누구냐? 아들로 오신 예수 그리스도 또또 다른 보혜사로 오신 성령 하나님, 그분이 하나시다라는 것들을 우리가 예측할 수 있는 것입니다. 뭐 상식적으로 얘기해 드렸고요. 자, 하나님께서 뭐라고 얘기했냐면, 누가 우리를, 아, 누구를 우리를 위하여 보낼까라고 얘기해요. 이때 보내다라고 하는 단어가 영어로 뭐죠? 샌드죠, 그쵸? 렇죠 아, 근데 제가 영어도 못 믿겠는 게, 예, 영어의 표현 자체가 이렇게 히브리어의 뉘앙스를 따라가지를 못해요. 제가 이유를 여기서 여기에 설명을 할게요. 이 보내다 라고 하는 단어에 사용되어진 히브리어가 살라라고 하는 단어예요. 이 살라라고 하는 단어는 어떤 뜻이냐면 to send라는 뜻보다 e x t 익텐스하다는 뜻이 더 많아요. 이게 본질이에요. 그러니까 확장하다라는 뜻을 가지고 있어요. 보내다라는 뜻이 아니라 확장하다라는 뜻이거든요. 그래서 이 확장하다라는 뜻은 뭐라냐면 세퍼레이트 하기 위해서 확장하는 거예요. 그래서 이 단어를 쓸때 뭐가 주로 히브리어 예전의 고전에는 뭐가 나왔냐면 그의 손, 그의 지팡이를 확장하다라는 뜻이 있었어요. 그러니까 양을 칠때 양치는 목자가 막대기를 두고 뭘하냐면이 더러운 놈들 아 죄송합니다 이렇게 하면 더러운 놈들을 깨끗한 녀석들 이렇게 구분하잖아요 이때 뭘 하냐면 자신의 지팡이를 익스텐스 해서 익스텐션 하는거죠 긴게 늘려서 손을 뻗어서 늘려서 분류하는거예요 그 이때 나온 단어예요 살라라고 하는 단어가 그러니까 살라라고 하는 단어는 원래적인 근본적 어근의 의미가 뭐냐 하면 세퍼레이트 하는 겁니다 뭘로 세퍼레이트 a t 하냐면 자신의 것을 확장해서 그러니까 이 단어가 그렇게 되어져서 바뀌게 되니까 어떻게 됐냐면 디스패치라고 하는 표현이 된 거예요. 급파하는 거. 내가 이것을 세포의 내 편과 니네 편으로 나누기 위해서 내 메신저를 급파하는 거죠. 거기서부터 이제 보내다라고 하는 단어들이 만들어지게 된 겁니다. 그러니까 이살라라고 하는 단어의 원 의미는 뭐다? 확장하다. 그렇죠. 무엇을 위해? 분류를 위해서. 그러니까. 하나님께서 지금 하늘에서 회의하시면서 한탄하시면서 이 땅을 보면 뭐라 했냐면 누가 내 뜻을 확장하는 사람이 될까라고 얘기하신 거예요. 지금 이 얘기가 그러자 이사야가 뭐라고 얘기했냐면 저를 확장해 주십시오라고 얘기한 겁니다. 그러니까 이게 건방지게 제가 준비됐으니까 저를 보내십시오라고 아니라 저를 당신의 확장하는 도구로 써 주십시오. 라고 얘기한 거예요. 그러니까 이 이야기를 잘 기억해야 됩니다. 그래서 이 사회가 어떻게 했냐면 그걸 봐요. 더 중요한 부분이 이제부터 나옵니다. 나를 보내소서보다 더 중요한 부분이 뭐냐면 하나님이 나를 통하여 지나가게 하겠다라는 거잖아요. 하나님의 도구로 사용하시라는 거니까. 우리가 산을 뚫어서 8차선에 터널을 만들었다고 상, 상상을 해봅시다. 이제 뭐 강릉에서 제가 여기 미국 지리가 짧아서 그럽니다 이해하십시오 뭐춘천에서 강릉까지 가는데 이 산을 뚫어서 도치 뭐 터널을 만들었기 때문에 두 시간을 단축할 수 있습니다 뭐 이렇게 얘기를 했어요 터널을 개통하기 위해서 터널에 해야 될 작업이 뭐죠 공사했던 자재들을 다 치워야죠 그쵸 그러니까 터널이 뚫려 있지 않는 이상 그곳이 고속으로 뭔가가 달려가다 보면 큰 사고가 날 수밖에 없습니다. 이 때문에 터널을 완공했다라고 하는 뜻은 터널이 깨끗하게 정비되어서 치워졌다라는 뜻이에요. 자신이 하나님께서 자신을 확장하시는 데에 나를 쓰십시오라고 얘기했다라는 것은 자기가 비고 비었다라는 뜻입니다. 그러기 때문에 이사야가 가졌던 두 번째 영적 습관이 뭐였냐면 그의 기도의 내용이 나오는 거예요. 그가 무엇을 달라고 기도한 사람이 아니었다는 것이죠. 그러니까 이 시대에 수많은 신앙인들이 조금은 패러다임 쉬프트 해야 될게 뭐냐 면 우리가 자꾸 뭘 달라고 얘기를 하거든요. 우리 안에 무엇을 내재해서 해부, 해부, 해부하고 싶은 걸 자꾸 얘기해요. 그거는 근본적으로 하나님이 자신의 뜻을 확장할 때에 어떤 문제가 발생합니다. 어떤 문제가 발생할까요? 내 안에 뭣도 있고 뭣도 있고 뭣도 있고 뭣도 있고 많아요 그러면 하나님이 나를 통해 일하실 때 어떤 문제가 생기죠? 그래서 아픈 거예요 그래서 우리가 아픈 거예요 왜냐하면 내 것들이 하나님의 불꽃이 지나가실 때 모두 태워져야 되는 것입니다 그러기 때문에 이사야가 그거보다 앞서 뭔 얘기를 한 거예요 뭐라고 얘기했을까요? 저는 부정한 자입니다 라고 얘기한 겁니다 뭘까요? 저는 클린하지 않은 사람이에요. 그러니까 뭐예요? 나는 하나님이 지나가시기에는 아직 내 것이 너무 많은 사람이라고 이사야가 고백했죠. 그러자 이사야를 향해 재단숯불이 다가와 그의 입술을 지지는 사건이 발생하는 거예요. 이게 뭘뭐 의미할까요? 하나님이 나를 사용하신다는 것은 하나님이 거룩하시니까 나를 사용하실 때 내가 거룩해진다는 것을 뜻해요. 이 시간에 제가 거룩해서 하나님의 말씀이 거룩해지는 것이 아니라 하나님의 말씀이 그의 사랑하는 자녀들에게 저를 통과해서 전달되어지기 때문에 제가 거룩해지는 것입니다 이때는 아멘을 살짝 해주셔야 제가 그렇게 해서 거룩해지는 거예요 그런데 제가 저의 것들을 너무 많이 가지고 있다고 생각을 해보세요 교회를 성장시켜서 내가 포르쉐 타야지 뭐 이런 생각들 네, 선교를 여러 군데 다니면서 5대양 6대주를 주름잡으면서 방송에도 나와야지 뭐 이런 생각들이 제가 많다고 생각해 보십시오. 하나님의 거룩이 저를 지나갈 때절 아프게 할 수밖에 없는 거예요. 왜요? 그와 같은 욕망들이 모두 태워져야 되는 거거든요. 그러기 때문에 대단숯불이 그의 입술을 지신 거예요. 그래서 이거 여러분 힌트 얻어야 됩니다. 그의 기도는 철저한 회개였다. 그의 기도는 뭐였다? 하나님이 사용하시도록 철저히 자신을 비우는 것이었다. 그래서 왕족임에도 불구하고 성전에 나아가 그 갈등 속에서도 쉼없이 기도했던 거예요. 자신의 권리, 자신의 의견, 자신의 생각이 아닌 하나님의 순전함이 자신을 채우기 위하여 자신을 내어드리는 회개에 이사야는 집중했던 겁니다. 그렇기 때문에 하나님을 만나자마자 주님 드디어 오셨군요. 제가 이런 거 이런 거 준비했습니다. 라고 얘기하지 않은 거예요. 그는 저는 부정한 사람입니다. 라고 고백한 거예요. 당시 의인이 누가 있어서 하나님이 찾아왔겠어요. 이사야가 으뜸이 었겠죠 그런데 그가 얘기하는 걸 보세요. 저는 부정한 사람입니다. 여전히 제 안에는 하나님이 운행하실 수 있는 주인들보다는 저의 주인이 너무 많습니다. 그가 이와 같은 기도를 했기 때문에 하나님이 그를 거룩하게 만드실 수 있었던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님이 거룩하니 우리도 거룩해야 합니다 이것은 절대적 명령이에요 절대적 명령 그렇기 때문에 거룩한 성별된 삶을 살아내야 합니다 이것이 단순하게 목사님이 여러분들을 괴롭히는 것이 아니라 우리의 삶이 그렇게 변화되어져야 해요 그래야 하나님께서 우리를 통해 하나님의 일을 연장할 수 있어요 그래야 하나님의 거룩함이 우리를 통해 드러날 때 우리의 가정이 거룩해질 수 있고요. 우리의 주변이 변화가 되어질 수 있는 것입니다. 그런데 우리 안에는 너무나 거룩이 잘못 인식되어 져 있다는 거예요. 어떻게? 기도 경건하게 하는 모습으로. 기도는 막 10분씩 막 정말 이뻐지게잘 하지요. 그렇지만 삶 자체에 내 것이 너무 많은 사람들을 과연 거룩이라 말할 수 있을까? 그렇게 말하기 너무 어려워요. 그래서 거룩은 어떻게 되어진다고요? 반드시 따르는 한 가지를 갖고 있는 거예요 거룩은 고난을 수반하게 되어져 있어요 나중에 제가 기회가 되면 거룩이라는 단어도 얘기해 드릴게요 거룩은 고통스러운 거예요 그래서 예수 그리스도가 우리에게 거룩을 알려주시고자 십자가의 고난을 감당하신 겁니다 주님의 자녀들이 자기를 부정하는 고통을 감당해야 되고 십자가를 짊어지는 고통을 감당해야 되는 이유도 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 하나님의 연장선상에서의 사용됨이 있기 때문이에요. 단 거룩하지 않아도 될 사람이 있습니다. 내가 증인과 제자는 아니고 그냥 썬데이 크리스천만 하려고 합니다. 이러는 분들은 상관이 없어요. 그러나 모든 그리스도인들은 증인이고 모든 그리스도인들은 제자라고 하는 논리 가운데 이것이 정확하다고 저는 생각하거든요. 그리스도인은 제자여야 합니다. 그리스도인은 증인이어야 돼요. 그리스도인은 예수 그리스도의 드러내신 그 뜻을 드러내는 사람이어야 합니다. 그렇다면 우리도 고난을 겪을 수밖에 없는 거예요 내가 사랑한 그 모든 것들을 하나님의 운행하심에 맡겨 태우는 작업이 들어가기 때문에 괴로운 겁니다 내 의지와 내 뜻과 내 생각과 내 배움과 내 지식과 나의 그런 자의식들이 모두 다 하나님이 운행하실 때 태워지는 거예요 그래서 그게 너무 괴로우니까 수많은 사람들이 음부의 권세 유혹에 넘어가는 거예요 야너 그렇게까지 괴롭게 하나님을 믿을 필요 있니? 뭐 그렇게까지 교회 다닐 필요 있니? 징겨야지. 너도 하나님이 사랑하시는데 사랑하시기 때문에 하나님이 베드로에게 하신 말씀을 기억하나요? 바유나 시모나 내가 나를 사랑하느냐? 시몬이 대답합니다. 주님 제가 주님을 사랑하는 줄 당신이 아십니다. 세번 오셨어요. 그리고 뭐라고 그러셨죠? 사랑하면 증거를 보이줘 라고 얘기 안 하셨죠. 사랑하면 내 양을 쳐라, 내 양을 먹여라 라고 얘기하셨어요. 여러분 이 논리를 이해하시나요? 우리가 하나님을 사랑한다는 건 그의 양들을 목양하는 거예요. 수많은 목회자들의 실수를 이 시간에 여러분에게 제가 사과드리면서 말씀드리는데요. 저 역시도 반복했고 우리가 하나님을 믿는 이유는요. 목자가 되기 위함입니다. 우리가 하나님을 믿는 이유는요. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 그 명령을 내 삶속에서 준행하며 살아가기 위한 것이에요. 그러기 때문에 우리는요. 양육하고 재생산하고 끊임없이 선교하고 생명이 생명을 낳는 일에 헌신해야 되는 것입니다. 그것이 없다면 우리 깊게 고민해 볼 필요가 있는 거예요. 한 가지를 내가 주님을 사랑하는 것을 어떻게 증명하시겠어요? 사랑은 사랑으로 갚는 것입니다 사랑은 사랑으로 드러나는 것이에요 이사야는 그걸 너무나 잘 알았던 인물이에요 그렇기 때문에 그는 하나님이 자신을 사용하시도록 자신을 비워드리는 것의 기도에 많은 시간들을 할애했던 것을 볼수 있어요 우리의 기도를 돌아보시죠 우리의 기도의 대답수는 뭐죠? 목사님들이 가르쳐줬으니까 회개해야 하나님이 응답해 주시니까 요즘은 성경으로 기도하기 이런 세미나도 있어요. 그러니까 목사님들이 전에 그런 얘기 하셨거든요. 하나님이 꼼짝 못하시고 기도 응답하시는 게 뭐냐 하면 말씀으로 기도하는 거라고. 다음 얘기는 안 하겠습니다. 하나님 말씀이 우리 가운데 임하시면 우리에게 나타나는 첫 번째 반응은 내 죄가 보이는 거예요. 그렇지 않나요? 하나님의 말씀 앞에 자신의 죄가 보이지 않는 이는 둘중 하나예요. 양심의 화인을 맞았거나 또 하나는 하나님과 같이 되었거나 이사야보다 더거룩한이가이 세대에 몇이나 될까요? 없죠. 저도 발밑을 못 따라갈 겁니다. 그 이사야도 하나님의 영광이 비쳤을 때 주의 말씀이 비쳤을 때 모세도 바윗도 그 대단한 누구도 부복하여 엎드려 하나님 앞에 자신의 죄를 고백하네요. 하나님의 말씀이 우리 가운데 임할 때 기억하세요. 그 말씀이 임했다는 첫째 증거는 나의 죄가 보이는 것입니다. 그것을 씻어내지 않고서는 하나님이 나를 통해 역사하시기가 어려운 거예요. 그러기 때문에 제가 얘기하는 겁니다. 이사야가 준비되어서 저 여기 있습니다. 가 아니라 하나님 앞에 이미 굉장히 오랜 시간을 죄의 회개와 부복을 통하여 그가 하나님의 선택을 받을 수 있는 위치에 서 있었다는 것이죠. 그래서 그가 하나님의 일을 하게 됩니다. 그의 미래가 어떻게 되어졌을까요? 이렇게 어렵게 선택했다면 하나님이 어떻게 해야 되죠? 그 길을 팡팡 열어줘야 됩니다. 그렇죠? 만사 형통 이런 거 있잖아요. 만사형통 이런 것이 인생에 팍 열려야 됩니다. 제가 신학교 때 열심히 했으니까 많은 이들이 와 다음 세대를 이어갈 주의종이다 라는 칭찬을 저한테 해주셨어요. 진짜 그런 줄 알았어요. 진짜 그럴 거라고 생각을 하고 믿었어요. 제가 그거를. 정말 믿었습니다. 막 꿈을 꾸면 산등성이를 깎아가지고 십자가가 누워져 있는 성전이 보이고 막 이랬어요. 제가. 그래서 헬기를 타고 제가 그 성전을 만드는 데를 이렇게 가고 있는 거예요. 그래서 그 제가 꿈에서 깨어나면 어떤 마음이 들었겠어요? 저런 성전을 지으려면 아마존만 해야 될것 같은데 어떡하지? 이런 고민을 제가 할 정도로 그런 허황된 꿈을 많이 가지고 있었거든요. 이사야서를 읽으면서 조금씩 알게 됐어요. 아, 하나님이 내게 주시는 길은 어떤 것인가? 라는 것을 그때 조금씩 알게 됐죠. 이사야서의 구절부터의 본문을 신학적 용어로 강팍해 하는 명령이라고 부릅니다 제가 독일어가 잘 기억이 안 나네요 지금은 다시 말하면 뭐냐면 말씀을 전하면 전할수록 그 사람들이 강팍해진다는 거예요 여러분 완고해지는 마음을 가진 사람들의 전형적 특징이 뭐냐면요 자기가 하나님이에요 그래서 그 사람들은 누구를 믿는다고 말하지 않아요 자신의 신념과 생각과 판단을 믿어요 그 사람들이 대부분 다 완고해요. 그런 완고한 사람들이 하나님의 말씀에 부딪혔을 때 나타나는 현상이 뭘까요? 내가 죄 있다고 말할 수가 없거든요. 그러면 내가 완고하지면 깨지잖아요. 그렇기 때문에 드러나는 현상이 뭐냐면 메시지는 괜찮아요. 그렇기 때문에 메신저를 잡아 죽이는 겁니다. 예수 그리스도가 바리새인들에게 그렇게 괴롭혀받았던 이유가 뭐냐고요? 그들이 완고한 사람들이었기 때문에 그래요. 모세가 왜 바로에게 그렇게 괴롭힘을 당했냐고요? 바로가 완고한 사람이었기 때문에 그래요. 그렇기 때문에 이사야가 하나님으로부터 명령을 받아서 그의 순전함을 가지고 하나님 나라를 증거하려고 갔을 때에 하나님이 그에게 주신 사명을 무엇이었냐면 너로 인해 너의 백성이 완고해질 것이라는 거예요. 이게 무슨 해계망칙한 얘기냐고요. 그렇죠. 그러면서 뭐라고 얘기했었냐면 그들이 말을 해도 깨닫지 못할 거라고 얘기합니다. 이때 깨닫지 깨닫다라고 하는 단어가 재밌는 단어예요. 히브리어로 빈이라고 합니다. 이 단어가요. 영어로 표현하면 제가 영어를 써야 돼요. 죄송합니다. 이해하십시오. 영어권인 분도 계시니까 인터벌이에요. 뜻 자체가, 그러니까 뜻이라는건 뭐냐면 틈이에요. 갭이에요. 인터벌이에요. 인터벌이라는 건 장소나 시간의 어떤 차이를 두는 것이잖아요. 뜻이라고 하는 단어의 원래 어근이 무엇이냐면 갭이라고요. 틈과 간격이라고요. 다시 말하면 깨닫다라는 게 원뜻이죠. 틈과 간격이 메워졌다는 거예요. 그그 인터벌이 지어져서 지금은 생각하지 못했는데 깨닫다라는 건 뭐죠? 어느 순간인가 I see 하는 거예요. 어느 순간인가 우리가 하나님 말씀이 깨닫지 않지더라가 어느 시점에 가서 모두 이해되는 경우가 있어요. 사도 바울이 뭐라고 얘기했냐면 그때에는 지금처럼 흐릿하게 거울을 봐주보는 것이 아니라 페이스 투 페이스에서 하나님의 모든 것들을 알고 싶다고 라 얘기하잖아요 그러니까 뭐예요? 인터벌이 분명하게 존재한다는 거예요 이게 깨닫다는 라 것이거든요 근데 말을 해도 깨닫지 못한대요 그러니까 뭐죠? 네가 말을 하면 할수록 어떤 문제가 생기냐면 갭이 벌어지고 인터벌이 생길 거라는 거예요 시간의 간극이 만들어질 거라는 거예요 그러니까 이사야가 물어보는 거예요 언제까지 그래야 합니까? 라고 질문을 던지는 겁니다. 그러니까 주님이 뭐라고 얘기하세요? 잘 드셔야 됩니다. 결론은 황폐해질 때까지 라고 얘기해요. 하나님의 말씀이 우리의 십년 가운데에 도달해 바로 열매 맺지 못해요. 씨앗이 숨겨져서, 심겨져서 자라나는 과정이 필요하고 그 과정이 모든 인터벌이 필요하단 말이에요. 근데 그것이 어느 때에 열매를 맺게 되어지냐? 라고 질문하게 되어지면 앞에 얘기했던 것과 똑같아요. 내가 자랑하는 모든 것들이, 내가 자랑하는 모든 것들이, 내가 금지로 세웠던 모든 것들이, 다시 말하면 사마리아의 상하궁이, 상하의 침대가, 그리고 내가 그렇게 자랑했던 다이아몬드 반지가, 내가 그렇게 자랑했던 그 모든 금지들이, 황폐해졌을 때에 하나님이 비로소 드러난다 라고 얘기를 하고 계신 겁니다 사랑하 성도 여러분 하나님의 일을 할때 우리가 깊게 집중해야 될게 뭐냐면요 사명자는 버티는 자입니다 은혜는 버티는 힘이에요 기도를 왜 하냐고요? 버틸 수 없을 지경이 되었을 때도 버티기 위해서 하는 거예요. 제가 시카고 크리스천 교회를 사랑하는 이유가 저를 자주 얘기하죠. 오늘도 한번 고백하고 갑시다. 사랑하는 이유가 여러분이 황폐해질 때까지 버티셨기 때문에 그래서 제가 소망을 보는 거예요. 어디서 이제 제가 그 남은 자로 풍성케 하시는 하나님의 은혜를 맛볼 수 있겠구나라는 생각을 제가 하는 것이고 잘 버티셨어요, 잘 견디셨어요. 그리고 이제 숙제를 받은 거예요. 하나님의 부르심이 우리 가운데 있습니까? 예수 그리스도를 사랑하시나요? 예수 그리스도의 증인된 삶을 살아가기로 각오하십니까? 그렇다면. 앞으로의 우리의 사역의 앞날은 인터벌을 좁히기 위해 견디는 작업입니다. 그래서 제가 영적 습관이 중요하다라고 쉴새 없이 강조하고 있는 것이에요, 사랑하는 성도 여러분. 올해 귀한 영적 습관을 만들어 갑시다. 그 영적 습관을 만들어서 하나님 앞에 예배할 때김본이 뭐냐라고 물은다면 우리는. 회개하는 교회, 실새 없이 나의 죄를 태우기 위하여 애쓰는 교회가 되어져야 해요. 우리의 입술이 부정하여 나의 판단과 생각으로 누구를 정죄하여 하나님 노릇하는 곳에서 이제 그만두고 우리가 그것을 분별할 수 있다면 하나님! 기도하는 자리로 우리를 불러주십시오라고 기도할 수 있는 저와 여러분이 되어야 합니다 그것이 우리가 가져야 될첫 번째 영적 습관이에요 그것이 이사야가 보여줬던 과거의 그의 영적 습관의 모습, 모습이었습니다 현재는 어해야 되냐는 것이에요 지금 우리는 어해야 되냐는 것이죠 지금 우리는 실수 없이 거룩해지기 위한 훈련을 해야 돼요 어떻게 거룩해지냐고요? 하나님의 말씀이 없이 거룩해질 수 없어요 기도하고 찬송하는 것이 우리를 거룩하게 만든다고 생각하면 안됩니다. 그 모든 것들은 우리에게 은혜를 축적시키는 작업이에요. 무엇을 위해? 버티기 위해서. 그 전에 우리에게 선행되어야 될 것은요. 우리 안에 성령으로 가득 차는 은혜가 우리 가운데 먼저 선행되어야 돼요. 그것이 어떻게 이루어지냐고요? 하나님의 거룩한 신이 너희도 거룩하라는 명령을 겸손히 진행할때 이루어지는 것입니다. 우리는 거룩한 백성으로 오늘 이 시간을 살아내야 하는 것이에요. 그것이 우선되어지는 교회가 되어야 합니다. 그것이 우선되어지는 성도가 되어져야 해요. 그렇기 때문에 여러분 성결하십시오. 성별하십시오. 구분하십시오. 분별하십시오. 그리고 그것에 하나님의 의에 도달하기 위 동참하십시오. 그것이 끊어지게 되어지면 우리가 부정해지게 되어지면요. 성령께서 거하실 수가 없어요. 성령이 거하시지 못하는 삶은 그 어떤 것에도 생명을 만들어낼 수 없는 것입니다. 생명을 만들어내기 위해서 생명을 생산해내기 위해서 하나님의 거룩한 나라를 만들기 위해 우리는 거룩해져야 하는 것입니다. 그 다음은요. 인내해야 돼요. 당장에 만들어지지 않습니다. 습관은 당장이 되어지지 않아요. 적어도 3년은 인내야 합니다. 제멘트 목사님은 잔일하게 저한테 5년만 참아봐 그러셨거든요. 그리고 제가 목사님한테 더 어떻게 참아요? 제가 그렇게 얘기했는데 벌써 목사님을 만난 지 제가 3년이 넘었어요. 근데 제가 잘 참고 있더라고요. 지금 그 시간 동안 얼마나 혹독한 일이 있었는지 여러분도 잘 아실 거예요. 제가 이제 더 이상은 말하지 않으려고 그래요그 혹독한 시간을 정말 매일 일어나서 제가 얘기하죠. 하루를 버티기 위해서 하나님 말씀을 읽었어요. 정말 살고 싶어서 하나님 앞에 기도했어요. 그 버티는 힘이 없었다면 제가 이 강단에 설수없었겠죠 제가 여러분에게 강조하고 모범을 보일 수 있는 건한 가지밖에 없어요. 어떤 상황에서도 버티고 견디는 그것이 믿음이라는 고백을 여러분밖에 들을 게 없어요 사랑하성도여분 우리 견디고 버텨야 해요 이 작은 교회가 선교로의 꿈을 꿈을 품고 있고요 재생산과 양육을 꿈꾸고 있고요 정말 영적인 좋은 습관으로 변화되어 있어서 꿈꾸고 있어요 그게 꿈이 아니라 현실이 되어지고 소망이 되어지고 하나님이 사용하는 능력이 되려면 견뎌내야 합니다 버텨내야 됩니다 너무너무 힘든 작업이 될 거예요. 그렇지만 하나님께서 우리를 도와주실 것입니다. 하나님께서 우리에게 앞서 나가실 것이에요. 그래서 좋은 영적 습관을 만들어서 생명의 생명을 낳는 교회가 되어집시다. 네. 참으로 하나님의 거룩한 영의에동원하여요 하나님의 거룩한 저 교회도 거룩하다는 것이 우리 한 사람 한 사람의 삶과 가정과 생활 가운데 축적되어지는 그리고 또한 역사되어지는 귀한 은혜가 있으시기를 간절히 치원합니다 네. 기도하겠습니다.